0: Cześć, witamy Was w najnowszym odcinku Finax Radzi, programie, w którym odpowiadamy na Wasze pytania. Dziś jest ze mną Przemek Barankiewicz, nasz dyrektor oddziału i Mateusz Donsal, Wealth Manager. Postaramy się dziś odpowiedzieć na pytania, które zadaliście nam przez formularz. Przy okazji przypomnę, że możecie zadawać nam pytania dotyczące szeroko pojętych finansów, osobistych inwestycji, zarówno zarabiania, oszczędzania, kredytowania. Cokolwiek tylko przyjdzie Wam do głowy poprzez formularz, do którego link znajdziecie w opisie tego odcinka. Postaramy się maksymalnie wyczerpująco odpowiedzieć Wam na, na Wasze pytanie, rozwiać wątpliwości. No i myślę, że powoli możemy zaczynać. Wszyscy widzimy jaka jest sytuacja na rynku. Spadki dla niektórych są nieco przytłaczające. Inflacja czy wzrosty stóp procentowych. No i to sprawia, że słuchacze mają coraz więcej wątpliwości i pytań. I może zaczniemy od pytania od pani Kingi z Gdyni. Pani Kinga ma 27 lat. Najpierw powiem pokrótce o jej sytuacji finansowej. Pani Kinga zarabiała miesięcznie około 3,5 tysiąca złotych, z czego 3 tysiące to jej wydatki miesięczne. E, oprócz tego jest zadłużona na 3 tysiące złotych. Miesięczna rata to zaledwie 60 złotych. Ma e, oprócz tego odłożoną rezerwę finansową w wysokości 5 tysięcy i właśnie zaczęła myśleć o inwestowaniu. I jej pytanie brzmi, czy fundusze inwestycyjne, proponowane, proponowane jako produkt w banku, to dobry początek dla y, laika w kwestiach inwestowania? Co o tym myślicie?
1: Hmm. Ma to już pracował w banku, no to właśnie tak się, nie, 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 nie powinienem w związku z tym <laughs> nie, nie zabierać
2: głosy stanowisko. E, ale w dużym uproszczeniem bardzo dużym uproszczeniu, też muszę wyważyć te, te stanowisko bardzo, bardzo mocno. Jestem zdania, że nie, z tego względu, że fundusze inwestycyjne w banku, też pytanie jaki bank, oczywiście tutaj jest dużo szczegółów, których nie wiemy, ale na które warto zwrócić uwagę, tak? bo nie wszystkie banki mają pełną ofertę funduszy inwestycyjnych dostępnych w Polsce, więc to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Część z nich ma po prostu swoje fundusze inwestycyjne, co nam zawęża po prostu w ogóle jakieś manewry, miejsce manewru, żeby wybierać te fundusze i dopasować je do naszej jakiejś tam strategii inwestycyjnej. To jakby pierwsza rzecz przy spotkaniu funduszy w bankach. Druga rzecz dotyczy często kosztów tych funduszy, bo jeżeli nawet nie mamy do wyboru wszystkich funduszy, które są dostępne, tylko skazani jesteśmy na pewną ofertę banku, może się okazać, że Pech będzie chciał, że będziemy mieć te drogie fundusze, te najdroższe fundusze z danej dziedziny i nie będziemy w stanie wybrać, nawet wiedząc, że on istnieje z jakimś, jakimś przypadkiem, z jakiegoś powodu, tego lepszego, tańszego funduszu, który inwestuje w te same aktywa, w które my chcemy. To, to jakby jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Idąc dalej tym tropem, fundusze inwestycyjne mają bardzo skomplikowane wbrew pozorom konstrukcje i oczywiście jako klient banku dostaniemy wszystkie kluczowe informacje dla inwestorów, wszystkie skrótowe też informacje dotyczące danego funduszu i będziemy mogli się z nimi zapoznać. Będziemy mieć też osobę, która nam coś tam o tym powie tak? i jeżeli jesteśmy klientem private'u, to będziemy mieć, mam nadzieję, szczęście i trafimy na osobę, która będzie miała dla nas czas i nam to wszystko wytłumaczy. Jeżeli będziemy kupować fundusze przy okienku tak jak to często widziałem w oddziałach banków no to raczej na ten czas i zrozumienie nie możemy liczyć tutaj i będzie to jakby zrzucone na nas, żebyśmy sobie z tymi informacjami, które dostaniemy poradzili i to już nie jest łatwe tak na samym wstępie, a dodatkowo trzeba zrozumieć też że ten język, który przygotowywane są te dokumenty, one są przygotowywane w oparciu o regulacje, które muszą być poddane i z perspektywy takiego inwestora, który chce zacząć, będzie tam mnóstwo informacji, których de facto on nie potrzebuje w danym momencie. I wydaje mi się, że trzy razy łatwiej jest zacząć, chyba że oczywiście tutaj wzrastka, do czynienia mamy z funduszami inwestycyjnymi typu ETF w banku, no to wtedy jakby informacje są dość proste. Tak? Fundusz inwestuje w dany indeks, dla nas zadaniem domowym jest zrozumienie, co to za indeks, co jest w tym indeksie ewentualnie tak mniej więcej orientacyjnie i jakie są koszty tego, tego funduszu. To, to jest wszystko. Natomiast jeżeli będziemy mieć fundusz, który inwestuje aktywnie w akcje, w obligacje, to sprawa już będzie znacznie bardziej skomplikowana i my musimy więcej tych e, danych sobie zgromadzić, żeby zrozumieć co my kupujemy. W ogóle. E, I tak jak mówię, jeżeli mamy szczęście to będziemy mieć e, przed sobą osobę w banku pracującą, która e, ma dla nas czas i jest w stanie nam wytłumaczyć te wszystkie rzeczy. Jeżeli nie Jesteśmy zdani na siebie. Więc łatwiej moim zdaniem jest nawet tutaj, żeby daleko nie szukać, skierować się do tych materiałów, które nagrywasz w tego własnego projektu, czyli wstępu do inwestowania i, i dzielenia się tą podstawową wiedzą. Troszkę odrobić to zadanie domowe w sensie takim, żeby wiedzieć co to są akcje, obligacje i zobaczyć jak mogę je w biurze maklerskim kupić, bo to są naprawdę proste rzeczy. Takie na wstępie oczywiście. I zdaje mi się, że tutaj jest łatwiej z perspektywy osoby, która nie ma zielonego pojęcia o inwestowaniu, powoli te kroki sobie jakby stawiać i budować tą wiedzę, i rzucać się na dość skomplikowany instrument, którym są fundusze inwestycyjne, które mają strategie mieszane, strategie agresywne, strategie odporne teoretycznie na różne warunki gospodarcze i będą zmieniać pewne alokacje pewnych instrumentów, zupełnie niezależnie od nas, super, nie musimy się tym zajmować, ale nie będziemy rozumieć, co się wydarzyło i dlaczego mamy takie wynikanie inne na funduszach. Plus też musimy rozumieć, jak się liczy opłaty za zarządzanie, opłaty często od sukcesu, które się pojawiają przy funduszach inwestycyjnych, żebyśmy wiedzieli, za co tak naprawdę zapłaciliśmy i ile nas ten fundusz kosztował, ile tego zysku realnie mamy. Oczywiście, jeżeli będziemy mówić o zysku w takiej sytuacji.
1: Oby, oby. I to ja może dodam w ogóle gratulacje dla Pani Kingi, że jak nas ogląda słucha, że w tym wieku już myśli o inwestowaniu. Ja się trochę boję, bo to pytanie mało już po parę tygodni. Te, te koszty obsługi zadłużenia być może już są wyższe niż, niż podawała tam podawała 600 zł. Więc ja na miejscu w ogóle, fajnie, że myśli o swoich finansach a nie długoterminowo o inwestowaniu, natomiast nie zacznie zbudowania jednak tej poduszki finansowej, bo na Chyba nie ma poduszki, ma 5 no, 5000 500. zł. Mm. Właśnie, właśnie, więc to jest nawet niewiele więcej niż jednomiesięczne wydatki. Więc najpierw, pan Kingo, te 500 zł, różnicy między zarobkami a wydatkami to, to proszę sobie zbudować poduszkę, jak mi się wydaje, do tych kilkunastu tysięcy, tysięcy zł, albo na, nawet więcej, bo teraz są te stopy rosnące, więc też pewnie panią już tu jakoś tam boli i kosztuje. Yy, a dopiero potem myśleć o inwestowaniu. Teraz pytanie, czy. czy pyta Pani w kontekście budowania majątku, czy najlepiej zacząć od, od funduszy, czy to, o czym mówił Mateusz, edukacja, nie? bo to jakby... Tak, tak,
2: to ja się jakby ogranicza do, do aspektu edukacyjnego. Edukacja, no właśnie,
1: edukacyjnego to na pewno na, nas na, dużo nauczą fundusze pod tym względem, że jakie drogie z inwestowaniem mogą na przykład tak. nas nauczyć. <laughs> Bardzo bo w Polsce te, te fundusze to jest jakby prawda, powszechnie znane są, są, są drogie, najdroższe, Chyba w Unii Europejskiej e, właśnie wróciłem z konferencji e, biur Maklerskich i tam e, szef analizy online takiej firmy, która monitoruje rynek polskich funduszy inwestycyjnych e, podał takie stawki średnie dla polskich funduszy e, bieżące. To są stawki do funduszy akcyjne kosztują 2,18% rocznie opłaty. A dłużne, które się wydają powinny być bardzo tanie, no bo przecież stopy były, to są dane za tamten rok, stopy były wtedy blisko zero. Sama opłata za fundusze dłużne roczne to było 0,92%, więc są, są, są bardzo, bardzo drogie. Pytanie, czy coś Panią nauczą. Ja, ja znowu nie wiem, jak, jak Ty ma to, że zaczynałeś przygodę z Giełdomia. Zaczynałem, zaczynałem od tego, że sami wystawałem no i chyba najwięcej się nauczyłem na, na, na pierwszej bez się, która była moim udziałem, i wtedy w ogóle zacząłem myśleć i analizować, bo wcześniej to wydawało się, że wszystko rośnie. Chyba tak jak teraz, ostatnie dwa lata, to też się każdemu wydawało, że jest masa nowych inwestorów. Pewnie pani Kinga też się skuszy na tymi ostatnimi wzrostami, które już niestety, niestety ostatnio trochę wyhamowały albo się odwróciły. Więc tej lekcji jeszcze nie, pani nie odrobiła. Pewnie najwięcej by się pani nauczyła, bo to jednak są niskie kwoty tej inwestycji, tak? Tu, tu mówi się to, Kilkaset złotych. To taka, taka własna inwestycja, yy, nawet na polskich giełdzie to jest fajna, fajna nauka, jeśli chodzi właśnie o koszty, o to, jak to wygląda, yy, co do zmienności kursu. To, my, możemy trochę też, też poznać własny, własny, własny mózg, własne, własne serce, I, jak my do, do tego podchodzimy, jakie mamy apetyt na ryzyko, czy nie wiem, czy jak przeżywamy każdy spadek o, ki o kilka procent. No yy. i tak naprawdę naprawdę, ja też tak zaczynałem. Na końcu dotarłem do takiego wniosku, że sam nie jestem w stanie, mimo że wiele, wiele się też uczyłem, wypracować dobrych wyników i też tych emocji odciąć. Akurat fundusze pomagają te, te emocje odciąć, bo decyzję dajesz komu i komu innemu. Tak. Pytanie czy do tego stopnia ufasz zarządzającym, żeby te opłatę, o których mówiliśmy ponieść. Tym bardziej, że no nie do końca rekompensują je stopy zwrotu. bo te polskie fundusze też, też jakby pod względem stopy zwrotu no, ustępują tej globalnej dywersyfikacji, którą na, na przykład musimy niestety powiedzieć apostety o Finaxie, którą my, my jako globalny portfel akcji i obligacji yy, dajemy, więc, więc odsyłam. jak, jak też szuka porównania, jeśli chodzi o, o wyniki, to my co po roku mamy taką analizę, gdzie porównujemy wyniki Finaxa z wynikami najbardziej popularnych polskich funduszy, no i tam można zobaczyć w długim terminie, że to jest teraz spójne z tym, co się dzieje na świecie, że, że w długim terminie jednak te fundusze aktywne, yy, przegrywają z pasywnymi czy, czy przegrywają z takimi portfelami, jak, jak Mafinax. Ale generalnie fajnie, że Pani w ogóle inwestuje, bo największym błędem, to często mówimy, to jest nieinwestowanie, więc super, że w tym wieku. Yy, w sumie też każdy dzięki tobie twojej działalności. Też tych kobiet jest, jest coraz więcej w finansie, bo chyba już dochodzi do 20%. Prawda? Tak,
0: powolutku, no. ale zmierzamy do celu.
1: No. I on, to podejście do ryzyka, tak w ogóle mnie, mnie bardzo to imponuje u, u kobiet, yy, i pewnie też pan Kinga jest, jest tego przykładem, że, że muszą zrozumieć instrument, zanim, zanim, zanim zainwestują, bo faceci to ślepo do celu i już wszystko wiedzą czy i, ta instrukcje obsługi No właśnie, dokładnie. A, a kobiety jednak potrzebują zrozumienia, i to jest. Yy, w sumie po to tu jesteśmy, żeby, żeby, żeby tłumaczyć. No i właśnie wytłumaczyliśmy, że, 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 może, że może jednak nie, nie fundusze, yy, albo samodzielne inwestowanie, albo coś bardzo prostego, mega prostego, nawet o tego typu, typu budżetu jak ma Pani pani Kinga, czyli zdywersyfikowany portfel globalnych ETF-ów pewnie, bo, bo one, one, one chyba są teraz yy, co potwierdzają wyniki najlepszą, najlepszą opcją.
2: Tak, bo też pytanie jaki jest cel, tak? jeżeli faktycznie chcemy budować ten majątek z biegiem lat i De facto stworzyć taki nawyk inwestowania, no to ETF -y są e, najlepsze, gdyż kosztują nas najmniej czasu po prostu. I nie trzeba dużo rozumieć, tak? Tylko kwestię idei inwestowania e, w ETF. De facto słuchamy wtedy najlepszego inwestora, Rena Buffetta, i mamy e, w cudzysłowie mówiąc, święty spokój. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie być bardziej aktywnym inwestorem, to bez tego zrozumienia, bez popełnienia pewnych błędów. Niestety chyba się nie da, mimo że w tych książkach, które, które, często można przeczytać, wielu inwestorów mówią, że najlepsza lekcja to lekcja na cudzych błędach i, i że powinniśmy odrabiać te lekcje właśnie w ten sposób, uczyć się na błędach innych. To koniec końców, mimo najlepszych i chęci, niestety, jak zaczniemy się tym bawić, to, to popełnimy jakieś błędy, tak? Nie, nie można się tego bać. Tylko życzyć sobie, żeby jak najszybciej się na nich najwięcej nauczyć i po prostu już więcej ich nie popełniać i żeby one też nie kosztowały nas dużo, co de facto na początku tej drogi jest bardzo, um, powiedziałbym, przyje przyjemne bądź przyjazne, ponieważ nie mamy dużego kapitału, więc te błędy nas nie kosztują e, bardzo dużo po prostu na samym początku, a nie jeżeli będziemy mieć jakieś, nie wiem, pół miliona, milion e, w akcjach. ETF-ach w czymkolwiek, no to każdy błąd popełniony wtedy jest znacznie bardziej dotkliwy niż taki, który popełnimy teraz przy jakiejś tam
0: Dzięki za odpowiedź. Myślę, że możemy podsumować właśnie, że na początek najważniejsza jest edukacja i poduszka finansowa, a dalej pozostaje już tylko uczyć się i samemu znaleźć najbardziej odpowiednie dla siebie rozwiązania. Dobra, to w takim razie przechodzimy do drugiego pytania, które zadał nam pan Wojtek z Katowic. Pan Wojtek ma trochę inną sytuację, ma 40 lat, e, miesięcznie zarabia około 9 tysięcy złotych, nie jest w ogóle zadłużony, miesięcznie wydaje około 4 tysięcy i ma już całkiem sporą rezerwę finansową, bo 30 tysięcy złotych. E, pytanie pana Wojtka brzmi tak, jaką formę inwestycji obronnej polecilibyście dla krótkiego terminu? Pan Wojtek planuje za około rok kupić nowy samochód za 100 tysięcy złotych. Większość oszczędności obecnie trzyma w TF-ach i traktuje jako długi termin, ale te 100 tysięcy chciałby ustabilizować do końca 2022 roku i zwraca uwagę na to, że obecnie nawet ETF obligacyjne wydają mu się zbyt zmienne, bo księgują spodziewane wzrosty stóp. I pyta też, co sądzimy o koszyku walutowym.
1: Jak pan Wojtek chce kupić samochód, to nie szybko za rok to nie, szybko, nie odebrać to nie, nie, nie szybko zamawia, bo chyba teraz się czeka około roku na tak. samochód. A generalnie to, to ja bym zniechęcał do zakupu Panie Wojtek. Jak pan nie potrzebuje tego samochodu, to mamy taki fajny tekst prezesa Juraja chyba tego, że auto to jest największy wydatek człowieka tak naprawdę.
0: Tak, I największy zjadasz pieniędzy. Zjadasz
1: pieniędzy, więc. więc ostrożnie. No ale ma pan poduszkę, taką nawet klasyczną. Sześciokrotność ma tych wydatków, tak, nawet, więcej. nawet więcej, no, 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 no to, no to okej. Okay. Rozumiem, że potrzebuje pan samochodu. Masz ale w tej
2: który która o tej sześciokrotności mówi, na pytanie odnośnie samochodu mówi, że jakby jeszcze do przyjęcia dla niego jest wydanie połowy, teraz sobie nie przypomnę, zysków czy przychodów rocznych, ale wydaje mi się zysków. Na samochód, czyli de facto, jeżeli mamy 4 tysiące tutaj wydatków, nawet, nawet pomyślmy o tych przychodach, tak, żeby było.
1: Nie warto zyskuje. No,
2: bardziej logiczne, no, ale, ale, ale jeżeli chcemy sobie nawet więcej tutaj yy, zagospodarować pieniędzy, no, no to zostaje nam, ile? 4 razy 12? No to mamy 48 tysięcy, to mówię plus minus, tak? Mhm. Jeszcze z jakimś tam zabezpieczeniem, czyli połowa mniej więcej tego, ile, ile wydatku na samochód jest w planie, no, ale z
1: drugiej strony dla niektórych też ma być ten samochód ważnym elementem. Mm. E, nie wiem czy pan, czy pan Wojtek jest kawalerem, czy, czy jest zamierzony? Tak.
0: Ale nie ma nikogo na utrzymaniu, to wiem.
1: Okay. Czyli mały samochodzik jeszcze na razie, mały, 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 mały samochodzik. Okay. Okay. No to nie wiem, ale tutaj pogawędziliśmy i odpowiedź jest była prosta do, do tej pory, natomiast jak mamy coś doradzić żeby zachować wartość to w tym środowisku jakie mamy obecnie przypominam inflacja w momencie kręcenia tego odcinka to jest 12,4% no to hmm, dajcie mi gwarantowany produkt który daje 12,4% to będę... będę no to jak ktoś się...
2: ma taki gwarantowany produkt to trzeba od niego uciekać jak najdalej. A właśnie na tak, tak,
1: tak. To, to mi się wam zapali od razu jakaś lampka tak. awaryjna, że... Że coś tam coś jest nie tak z tą, z tą gwarancją, więc yy, ciężko chyba, nie? Teraz mają się 4% mieć.
2: Yy, tak, żeby jakby, jeśli nastawimy się na to pokonanie tej inflacji, to niestety yy, jesteśmy w, jakby, w sytuacji yy, w gospodarce czy, czy, czy w finansach ogólnie, w których nie możemy dostać gwarantowanego sposobu na te 12% po prostu. Nie, 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 jestem w stanie sobie wyobrazić żadnego rozwiązania, które załatwiłoby nam dwa problemy naraz, czyli jakby zysk ponad inflację i jednocześnie pewność, że za rok ten pieniądze, które dzisiaj zgromadziłem, będę mógł wydać na, na ten samochód za 100 tysięcy, tak jak, tak jak sobie zaplanowałem. Jestem w stanie wymyślić rozwiązanie, które może nam dać 12,4, czyli tutaj mamy jakiekolwiek akcje. Ale czy dam dato raz, a dwa, czy będę miał za rok 100 tysięcy złotych na, na ten samochód, też nie wiadomo, więc to, to jakby nie rozwiązuje tych problemów. I w zasadzie jedna opcja, no to skupić się na czymś, co nam zapewni jakiś tam zysk w skali roku, faktycznie zabezpieczony w rzetelny sposób. Tutaj mam na myśli obligacje skarbowe, tak, lokatę czy, czy cokolwiek. I wziąć po prostu jakby to ryzyko, że, że ta inflacja się nie zmniejszy i stracę w cudzysłowie na inflacji lub drugie rozwiązanie ewentualnie, pogodzić się z tym, że ewentualnie ta zmienność może być duża i nie kotwiczyć jakby tego, stu, tych 100 tysięcy na, na samochód, tak i dać sobie szansę na inwestycje yy, i jakby po prostu budować ten majątek zgodnie z zasadami, natomiast wydać pieniądze na samochód po prostu wtedy, kiedy kiedy będę chciał kupić ten samochód i tyle, ile mogę wtedy w danym momencie przeznaczyć, a nie na zasadzie takiej, że ja już w tym momencie odkładam te pieniądze i czekam na jakiś tam lepszy moment na zakup po prostu, bo wtedy odbieram sobie jakieś tam możliwości, które, które daje rynek w tym momencie i jeszcze dodatkowo mogę mieć do siebie później pretensje, że postąpiłem w taki czy w inny sposób, bo coś się zmieni i ten, ten cały plan się trochę trochę zepsujemy po prostu.
1: Mhm. No w krótkim terminie to, to nic co realnie utrzyma wartość tych pieniędzy no to nie, nie widzę. Teraz za namową polskiego premiera banki Państwa, kontrolowane przez Skarbu Państwa, zaczynają oferować te lokaty na, na 5-6%, yy, ale już w tym momencie no to jesteśmy połowę po stratni realnie, bo patrzmy na, na, na wartość pieniądza wobec inflacji. Yy, na chwilę mają być też te obligacje jedno-dwuletnie, Skarbu państwa o stopie równej, stopie podstawowej RPP, na no wystarczy to może być za chwilę, za chwilę 7%, 7 na przykład. I pewnie to jest jakieś hmm. fajne rozwiązanie dla kogoś, kto tam yy, w krótkim terminie chce utrzymać wartość, częściową wartość pieniędzy. No, nie trafisz wszystkiego na, na inflację, natomiast tutaj nie mam mowy o utrzymaniu wartości, wartości tego pieniądza, o któremu pewnie chodzi, chodzi panu, panu yy, o którym Wojtek jest zainteresowany. Pytanie, czy. Więc jakby tu, tutaj nic nie widzę, te obligacje antyinflacyjne, które są w skarbu państwa, no to wiecie, że w pierwszym te czterolatki, dziesięciolatki one w pierwszym okres mają dużo niższe yy, oprocentowanie, dopiero potem jest ta stopa inflacji plus marża, więc, więc też pan Wojtek nie, nie doczeka z samochodem yy, tej, tej wyższej stopy, więc to, to też odpada. Yy. Ciekawą opcją jest, to, jest, jest to te waluty, o które pytałem, ja nie wiem, dolar się w tym roku wzmocnił już do złotego 10%, euro 2%, no, ale skoro się wzmocnimy, zmocni, więc potencjał dalej wzmocnienia jest, jest ograniczony. Więc nie, nie, nie łudźmy się, że w drugim poroczu będzie znowu 10%, wręcz przeciwnie. Raczej my zawsze mamy taką filozofię w finansie, że to wszystko generalnie wraca do, do średniej w długim terminie, więc, więc to tutaj raczej raczej na to szybko nie liczył na, na dalsze osłabienie się złotego, dzięki któremu pan, pan Wojtek mógłby, mógłby skorzystać. Jak, jedyne co mi przychodzi do głowy jak Pan Wojtek jednak jest, jest trochę skłonny do ryzyka, no to, to jednak no mamy za sobą tak naprawdę najgorszy początek roku od 100 lat na rynkach kapitałowych jeśli chodzi o obligacje, o akcje, Nie wiem, akcje mają w Stanach najgorszy początek od 1939 roku, obligacje od 1920 roku, więc jakby ponad 100 lat, ten mix portfela, który na przykład jest, jest Finax, 60, 40 albo tego typu, tego typu miksy, no to one są najgorsze też historycznie, a skoro jest tak źle, no to może być już tylko lepiej, co? skoro to się zdarza raz na, raz na 100 lat, no to pora sobie, sobie na pytanie odpowiedzieć, czy to właśnie nie jest dobry moment na, na to, żeby jednak trochę zaryzykować tych pieniędzy na, na rynku kapitałowym. Wiem, że Ty na to zawsze do tego podchodzisz ostrożnie, ale... ale, ale Pan Wojtek jest z Katowic, tam są ten, odważni, odważni ludzie. także.
2: Yy. Też można sobie zadać pytanie, bo właśnie jeżeli się zaczyna dzielić swój portfel na te 6 miesięcy wydatków, jakiś tam kapitał, który nas ma wspomóc w takich trudnych, trudnych momentach, to się okazuje bardzo często, tylko że trudno sobie to jakby w głowie przestawić, że tak naprawdę ponad ten kapitał, który mamy zgromadzony na takie właśnie nagłe wydatki wydatki. Yy, to reszta nie jest nam bardzo potrzebna i najczęściej jej nie potrzebujemy. Nam, najczęściej jako ludziom się wydaje, że my potrzebujemy tych, tej gotówki na wyciągnięcie ręki już teraz, w tym momencie, bo po prostu jesteśmy tego przyzwyczajeni lepiej się z tym czujemy czy, czy cokolwiek, ale realnie patrząc na to, na naszą sytuację w życiu najczęściej, tak pomijam, jakieś trudne, trudne przypadki, to nie jest to tak naprawdę potrzebne, jeżeli mamy te kapitały zgromadzone właśnie na, na podstawowe wydatki i na jakąś czarną godzinę typu kolejne Załóżmy w naszym wypadku, niech to będzie 5 tysięcy złotych na jakieś y, takie podstawowe rzeczy, tak pralka się zepsuje, kupujemy z tych 5 tysięcy, wtedy pralkę Tego typu rzeczy. E, I dodatkowo właśnie na takie bieżące 6 miesięcy życia, a cała reszta tych środków, powinna nam pomagać w funkcjonowaniu i powinna dla nas pracować, a nie powinna być dla nas obciążeniem. A w tym wypadku, jeżeli faktycznie jeszcze jakoś mentalnie księgujemy te środki je przerzucamy na inwestycje, które mają nam docelowo jakoś tam pomóc, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie są jakimś tam kompromisem, bądź wręcz obciążeniem tego, jeżeli mamy cokolwiek teraz z gwarantowanym zyskiem, to i tak tracimy realnie na tym. Jakby wartość pieniądza ze względu na wyższą inflację, więc to nie jest dla nas rozwiązanie tak czy inaczej i można sobie na to spojrzeć trochę inaczej i zastanowić się, czy faktycznie ta płynność tego pieniądza i dostępność tu i teraz i nie zainwestowanie go jest warto po prostu tych strat wynikających z e, zmian wartości pieniądza, czy po prostu powinienem popatrzeć na to w dłuższym terminie, bo też często się tak dzieje i często to widziałem, że ten samochód za rok czasu, ja jestem świetnym przykładem, to też żeby daleko nie szukać, e, samochód za rok czasu jednak będzie za półtora roku, albo za rok i osiem miesięcy, albo w sumie za dwa lata, a tak na dobrą sprawę okaże, że nie potrzebujemy samochodu, bo wymyśliliśmy coś jeszcze innego. I okaże się, że decyzję, którą podejmujemy dzisiaj, nie znając naszej sytuacji za, za rok czasu, yy, będzie dla nas podwójnie krzywdząca. Bo po pierwsze, nie wybierzemy optymalnie ze względu na to, że boimy się, że potrzebujemy tych pieniędzy za rok czasu, yy, a po drugie, ze względu na inne jeszcze czynniki może się okazać, że ta decyzja będzie yy, dodatkowo zła, ze względu na to, że mogliśmy po prostu wybrać coś innego, co w długim terminie nam znacznie bardziej yy, sytuacja, jakby, yy, sytuacja pomoże i rozwiąże te problemy z wartością pieniądza. I to jest bardzo często, też jakby muszę tutaj się jakby pokłonić i powiedzieć, że moja wina, ale to samo zrobiłem w tym roku. Tak? Planowałem zakup samochodu i już nie planuję od dwóch miesięcy, bo uznałem, że to nie ma sensu. No, no, rower, rower, Rower na pewno. No, metro mi się spodobało ostatnio, także, także jakby są, są sposoby, całe szczęście.
1: No, panie mówię, mówiłeś o, o tym późniejszym zakupie samochodu. Ja, ja, ja ten, ja, ja, uprzedzając, że to nie jest rekomendacja, bo nie znam. Do końca profilu pana, pana Wojtka nie, wszystkiego nie wiemy o podejściu do ryzyka, i tak dalej. Ale jakby bazując tylko i wyłącznie na statystyce ostatnich kilkudziesięciu lat, czy nawet więcej niż ponad 100 lat, na rynkach kapitałowych, no to w momentach takiej przeceny jak są obecnie, yy, myślę, że mo mogę się z panem Wojtkiem założyć, może nie o samochód, ale, ale chętnie się założę, że za rok, jakby teraz zainwestował w taki miarę bezpieczny powiedzmy portfel 60% akcji 40% obligacji Global, globalnie to być może znaczy to myślę że za rok kupiłby lepszy samochód niż, niż, niż teraz ma, ma, ma na oku więc y, przynajmniej o tym mówi statystyka i his, historia rynków kapitałowych w sumie więcej nawet może już nawet jest na blogu naszym Finaxa bo mamy mam właśnie podsumowanie tych ostatnich kilkudziesięciu lat na, na rynkach i, i jakie z tego warto wyciągnąć yy, no, w, wnioski i dlaczego te, te korekty bywają głębokie, nawet głębsze niż obecnie, ale cierpliwość i ten długi termin jest z naj, najlepszym sprzymierzającym. No i taka statystyka, że niezależnie od, od wszystkiego zawsze kupuje yy, w długim terminie popłaca, więc panie Wojtku cierpliwości yy, najwyżej tak, jak mówił Mateusz, no istnieje życie na rowerze. W Katowicach metra nie ma, więc są to tramwaje.
0: Ale ścieżki rowerowe są całkiem niezłe, mamy tramwaje, także.
1: Klaudia jest też ze, ze Śląska?
0: Przepraszam? Z Zagłębia, przepraszam. ale z okolic. Ja.
1: Zawsze ten, ten patriotyzm lokalny. Tak.
0: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi. Dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy Was do zadawania pytań, jakiekolwiek, które Was nurtują przez formularz, który jest w opisie odcinka. I zachęcamy do śledzenia naszego kanału, jeżeli podobał wam się ten odcinek to dajcie łapkę w górę, śledźcie nas w mediach społecznościowych i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
1: Dzięki. Dobrego inwestowania.